0: 你不知道的共和国血案，他是共和国第一个连环杀手。作者：方子敬。连环杀手在不同国家的不同时期都出现。了。连环杀手有相应的定义，比如 FBI 就定义在不同时间先后杀死三个人就可以定义为。连环杀手，像建国前的1943年，在重庆曾经出现了一个黑店，连续杀死了79名来住店的旅客，算是民国时期罕见的杀人团伙。但严格上说，这还不算是连环杀手。而从1949年建国以来，第一个连环杀手是谁呢？本次讲的案例。也许可以提供答案。1955年，浙江省省会杭州市沉浸在一片宁静当中。那时候，孩童们经常在家附近玩耍，父母并不担心。下午四点多，钱家六岁的小女儿钱灵还没有回家，她的母亲就去外面寻找，但找了很久，孩子都没有找到，全家人。这才着急，发动了所有亲戚朋友去寻找，但直到半夜也没有发现孩子的踪影。无奈之下，钱家只能报案。公安机关接到报案后，因为没有任何证据表明钱玲被害了，就当作迷途儿童进行寻找，但找了很久也没有消息。福不双至，祸不单行。之后，凤凰山附近连续失踪了两名幼女，朱月和徐瑞，公安机关接到报案后，认为这附近可能有一个诱拐女童的犯罪团伙，马上开始了立案侦查。过了一段时间，临近管区的治安员小张上凤凰山捕捉松树虫，他走到一排松树附近。突然感觉到附近有一股恶臭味，他低头一看，吓得魂飞魄散。原来树丛中有一具幼儿的骸骨，已经白骨化。他急忙赶下山去报案。公安机关接到报案后，立刻出动，来到案发现场，侦查员们立刻被惊呆了，因为幼儿未完全腐败的鼻骨上发现了一根铁针。这证明幼儿是被他人残忍杀害，而且死前还受过残酷的虐待。更加令人发指的是，很快侦查员就在附近发现了另一名幼儿的尸体。这名幼儿的死亡时间更近，因而腐败程度也较上一具轻一些。从这具尸体上看出，幼儿死前曾经被割掉腹部。腿部和阴部的肉，这是侦查员们从未见过的残忍。侦查员很快就在附近找到了女童的衣服，并从现场痕迹来看，这是案发的第一现场。经过对比分析衣物，两名受害者就是之前失踪的朱月和徐瑞。侦查员想起之前报失踪的钱玲。决定在凤凰山附近加大搜索的范围，但找了很久也没有找到。大家长出了一口气，认为钱玲的失踪可能和这两起幼女被害虐杀无关。面对这具尸体，很明显这是同一个人所为，因为两个人生前都遭受过残忍的虐杀，而两人都是几岁的小女孩。不会有什么仇家，所以侦查员开始围绕受害者父母的社会关系进行分析，但经过排查，发现两人父母的社会关系没有交集，就是单独拿出来看也没有矛盾大到要以这种手段进行报复的程度。而且令警方百思不得其解的是，为何凶手？能够轻松地将两个女孩带到山上去。两个女孩所住的地方都是人口稠密的城市，如果一旦在带走女孩过程中出现挣扎或者反抗，附近人肯定会有印象。那么很明显，这个人是用诱拐方式带走女孩的，而这又和之前钱陵的失踪联系起来。连续发现两名幼女被虐杀，这绝对是大案，马上成立了专案组。杭州市调集精兵强将，希望尽快拿下这起案件。但经过走访，发现了一些拐卖儿童的团伙，但并没有发现同虐杀幼女案有关。就在警方一筹莫展的时候，另一个消息出来了。在凤凰山附近的一座小山上，又发现了一具幼女的尸体。侦查员马上赶到现场，经过现场勘查，这名幼女明显也是受到残酷虐待后死亡，而且该女孩的尸体腐败并不严重，证明死亡时间很近。经过同附近的派出所进行核实，发现有一林姓女童在不久前。突然失踪，家人寻找未果，按失踪案处理。经过对比，发现死者正是林姓的女童。而且更重要的是，通过进行尸检，观察肠胃的容物，法医推断林某是在饭后三个小时左右就被杀死。更加令人发指的是。小女孩明显死前被奸污，而案发时间距离之前两具尸体被发现时不过两天，也就是说，凶手仍然在持续不断的作案。杭州警方被震惊了，一封电报发向国家公安部求援，公安部的反应也很强烈，很快，一个指导破案小组。就从北京出发，赶到了杭州，而为首的人居然是国际刑警专家高尔基耶夫上将。高尔基耶夫常驻中国，这次公安部长罗瑞卿得知此案后非常关注，特别点了他的将。但高尔基耶夫上将来到杭州勘察现场后，提出的意见却让杭州的公安啼笑皆非。他的建议有两个：一要将视线集中在国际上敌视共产党的反动组织上；二要查找国际上发生过的类似案件，比如巴黎，以供参考。杭州警方心里清楚，要真按高尔基上将所说的方向去查，肯定是不会有什么结果的。但他们却没有其他好的办法。万般无奈之下，只能采取老办法，蹲守。在之后相当长的一段时间内，杭州警方在中心现场的附近安排了多个蹲守哨。终于，凶手出动，了。一个蹲守哨发现，一个三十多岁的男子带着一个小女孩上了凤凰山，路上还不停地将手里的黄豆递给小女孩。但小女孩明显已经对他有所警惕，不断的想挣脱他的控制，但却无能为力。登上了山顶，男子从兜里掏出钢针，正要行凶，被跟踪而至的侦查员扑倒在地，从他的兜里拿到了锋利的剃刀和绳索。小女孩当即紧紧地抱住侦查员的大腿，大声叫着：“叔叔！”经过审讯，凶手叫许仁忠、嗯，浙江东阳上卢乡人， 1 9 2 3年出生， 2 7岁由农村入省城做临时水泥工，已婚，妻子在原籍务农，有子女。刚开始，许仁忠供认，由于自身有病，患有鼻窦炎，在家乡听一土狼中说要用人血治病，就开始作案。而选女孩子的原因，是因为郎中说小女孩是纯阴体质，尤其是小女孩的阴部最能补阳。由于对许仁忠作案手法的残忍无法理解，杭州警方委托江苏省南京市精神病院的院长对许仁忠做精神鉴定。最后的鉴定结果是许仁忠精神正常，智力较弱，应负刑事责任。但实际上，对他进行作案动机深入的分析后，发现许仁忠明显在撒谎，即使在进行精神鉴定时，他也在装疯卖傻，所以得出个智力较弱的结论。长期以来，很多人对他的作案动机不解，这实际上是一起典型的恋童癖、性虐待狂兼食肉案。性变态即性心理与性行为异常，又称为性心理障碍。自有人类以来，异性相吸就是一条永恒的自然规律，也是人类繁衍的基础。性变态者的性心理与性行为则严重偏离正常轨道，表现为性爱对象或满足性欲的方式异常，如同性恋。恋物癖、恋童癖、异装癖、录音癖等等等等，性变态者古来既有之，但在几大类和许多种的性变态者中，一般来说，同性恋及恋物癖、录音癖较多，色情杀人较少，食肉癖更为罕见。许人中这样暴虐的色情杀人狂兼食肉癖者，在世界上。也是不多见的。他在短短一年多的时间里，先后在市区三个派出所辖区内诱骗了四名六岁幼女和一名十一岁幼女，共五名小女孩到市近郊山上，用钢针扎穿其鼻孔，剥掉衣裤，用绳索捆绑，先行奸污后，然后用剃刀割颈杀死，并且。将其腹、腿、阴部的肉烧炖食之。之前的钱灵、林某、朱月和徐蕊都是被他杀害。在他的指引下，警方找到了钱灵和一名11岁女孩的尸体。至此，一特大系列杀人案成功告破。1956年10月26日。许仁忠在浙江杭州松木场被执行枪决，结束了他罪恶的一生。而最后一个被许仁忠诱骗上山的小女孩利某，后来移居美国，现在已经快70岁了。